0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다 간혹 이비스테리를 너무 오래 시청하신 분들은 제가 평소에도 이렇게 진지하고 무거운 성격으로 아시고 계실텐데요 저희 세컨드 채널 디바걸스에 가시면 일반 사람의 제시카를 보실 수 있습니다 1929년 그 당시에는 죽은 영혼을 불러낸다는 강령술이 하나의 공연으로 자리 잡으면서 큰 인기를 끌고 있었습니다 그러던 어느 날한강령술사가 남성을 무대 위에 눕혀놓고는 죽은 사람을 불러내는 이 추스레에 심취하고 있었는데요 곧이어 접신이 이뤄진 듯그 남자의 몸이 떨렸고 이 모습에 강령술사가 조심스럽게 질문을 던졌습니다 당신은 누구입니까? 정적이 흘렀죠 그러다 누워있던 남자가 아주 무겁게 입을 떼기 시작합니다 내 이름은 해리, 해리 후딘이에요 이 대답에 당시 있던 사람들은 모두 소스라치게 놀라게 되는데요 해리 후딘이 그는 현대 마술의 아버지라 불리면서 20세기 탈출 마술의 전설로 불리던 인물입니다 그는 3년 전 사망한 상태죠 누워있던 남성은 천천히 몸을 일으키더니 사람들을 향해 섰습니다 그는 무대가 그리웠다면서 자신이 죽은 후딘니의 영혼이라고 주장하고 있었는데요 이때 반대쪽에 있던 한 여성이 일어납니다 그리고 큰 소리로 외쳤죠 당신이 내 남편이라면 암호를 대봐요 사람들의 시선은 일제히 그녀에게 쏠렸습니다 그의 진지한 표정으로 남성을 노려보던 여성 하지만 그 후디니의 영혼이라는 사람은 더 이상 아무런 대답을 하지 못했는데요 그는 정말 천재마술사 후디니의 아내였던 걸까요? 그리고 왜 갑자기 아무를 물어봤던 걸까요? 해리 후디니는 유태인이었습니다 헝가리에서 태어났지만 다섯 살의 부모님과 함께 미국으로 이민을 오게 되죠 그가 6살이 되던 해부터 이 카드 마술에 큰 흥미를 가졌고요 9살에는 공중근의 고개사로 데뷔까지 하게 됩니다 그렇게 사람들 앞에 서서 감탄을 자아내는 일을 즐기던 그가 점점 유명세를 타고 가다가 지금의 명성을 얻게 된건 그가 27살 때입니다 자신의 시그니처 마술인 탈출 묘기를 선보이면서 많은 사람들에게 인기를 끌게 되죠 그는 영어로 행커치프킹, 그러니까 수갑왕이라고 불리면서 아주 독특한 마술을 보여줬습니다. 우선 유럽의 여러 도시들을 방문하면서 그곳 경찰들을 만났죠. 그리고 그에게 자발적으로 알몸 수색을 당했고요. 이후 두 손에 수갑이 채워지게 되는데 감옥에 갇힌 해리가 맨손으로 탈출을 하는 것이 그의 마술의 하이라이트였습니다. 이런 형식은 그 유례없는 마술수였기 때문에 당시의 사람들은 열광할 수밖에 없었죠 평생 가난하게 살아온 후디니는 그렇게 최고의 몸값을 자랑하는 마술사가 되었습니다 그런데 그러던 어느 날 가난했던 어린 시절부터 오로지 가족에 헌신하고 그가 마술사를 꿈꾸는 내내 아들을 응원해줬던 어머니가 1913년 지병으로 숨을 거두게 됩니다 이 소식은 그를 정신적으로 완전히 흔들 만큼 아주 충격적이었는데요 슬픔에서 빠져나오지 못한 후딘이는 마술 활동을 아예 접어버렸고 대부분의 시간을 어머니의 무덤 옆에서 보냈다고 합니다 당시 후딘이는 내가 사랑하는 가족의 죽음 죽음에 대해서 자연스럽게 받아들이기 힘들었던 것 같은데요 그러다보니 죽음이라는 것에 대해 집착하게 되었고요 그러던 어느 날 그는 어릴 적에 읽었던 강영술에 관한 책들을 떠올리게 됩니다 1890년대 강영술이란 건 지금의 분위기와는 꽤나 다르게 그 시대 사람들에게 진지하게 받아들여진 것 같습니다 어, 어떤 분들은 그건 허무맹랑한 게 아니냐라고 할수 있지만 당시에는 정말 제대로 된 방법만 있다면 죽은 영혼을 불러올 수 있다고 굳게 믿었고요 이에 대한 많은 서적과 모임들이 있었죠 후디니는 점점 강령술의 세계로 빠져들게 됩니다 그러다 1920년 음, 후디니는 평소 추리소설 셜록홈즈를 아주 즐겨 읽었었는데요 그가 영국 여행을 하던 중이 책의 저자 아서 코난 도일과 우연히 만남을 가질 수 있었습니다. 이후 교류가 이어졌고 같은 해에 아서 코난 도일 역시 후디니의 마술 공연을 보러 오게 되면서 둘의 우정이 돈독해지기 시작합니다. 사실 각각 다른 영역에서 명성을 떨치고 있던 두 사람이 급속도로 친해졌다. 여기에는 한 가지 계기가 있었는데요. 바로 아서가 영매를 통해 죽은 자와 의사소통을 할수 있다고 주장하는 영성주의를 아주 굳게 신봉하고 있었기 때문입니다 그렇게 두 사람이 만나면 주제는 강령술이었고 끊임없는 대화가 이어집니다 그런데 그러던 어느 날 아서 코난도일이 이번에는 속임수가 아닌 정말 진실의 영혼을 불러오는 강형수를 알고 있다면서 몇몇 공연을 후디니에게 소개시켜줍니다. 하지만 기억하시죠. 후디니는 당대 최고의 천재 마술사로 불리고 있었습니다. 그는 마술의 수법들을 모두 알고 있었던 거죠. 그래서 그 공연을 보러 갔을 때 그저 관심과 돈을 벌기 위한 얄팍한 속임수라는 걸 한번에 알아차렸지만 그렇더라도 후디니는 코난도일에 대한 우정으로 그가 추천하는 강령술 공연을 계속 관람합니다 하지만 그 어느 곳에도 진짜는 없었죠 그러다 시간이 지나 후디니의 어머니 기일이 되었습니다 그런데 아내 베스가 조심스럽게 다가오더니 말을 건네죠 여보 아서의 아내가 우리 어머니에 대해서 묻더라고요 근데 어머니의 영혼을 만날 수 있게 해준다면서 호텔로 오라고 하던데요 사실 그 당시 후디이는 이미 강영술에 대해서 회의감을 느끼고 있었습니다 하지만 친구의 우정 중요했죠 그는 결국 아내와 함께 다음날 호텔을 방문합니다 방문을 열고 들어가니 가운데 놓여있는 의자에 한 여성이 앉아있는 게 보였습니다 곧이어 강령술사가 다가왔고 그녀의 몸을 통해 어머니의 영혼을 불러내기 시작합니다 여성의 몸이 잠시 떨리는 듯 했고요 이내 그녀가 펜을 집어들고는 노트에 글씨를 써내려가기 시작합니다 후디니는 사실 큰 기대를 걸고 온건 아니었지만 그래도 혹시나 그리운 어머니의 영혼을 만날 수도 있다라는 가능성에 그녀가 적고 있는 노트에서 눈을 뗄수 없었는데요 바로 이 사진 그녀는 후디니의 이름을 영어 알파벳으로 적었습니다 설마 어머니일까요? 그런데요 후디니의 어머니는 헝가리 출신 이민자였기 때문에 영어를 제대로 구사하지 못했다고 합니다. 또한 그를 후딘이라고 성을 부른 적은 없었고 항상 본명 에릭으로 부르셨는데요. 즉 그녀는 가짜입니다. 후딘이는 고인이 된 자신의 어머니를 가지고 이런 속임수를 한다는 게 화가 났지만 속내를 뒤로 한채 오히려 아서 부부에게 감사하다는 말을 전하고 자리를 황급히 뜨게 됩니다. 여기서 끝났어야 했죠. 그런데 며칠 후 아서가 언론을 통해 후디니가 영성주의로 개종을 했다면서 대대적인 발표를 해버립니다 이에 더 이상 참지 못했던 후디니는 이건 사실이 아니라면서 공개적으로 아서를 비판했고 자신은 그 어느 때보다도 강영수를 믿지 않는다고 강력히 피력하게 되죠 일로 두 사람의 우정은 단번에 금이 나게 됩니다 이후 후디니는 강영술이 속임수다라는 것을 대중들에게 알리는데 앞장서게 됩니다 혹여 내 눈앞에서 강영술을 진짜라고 증명한다면 내가 큰 상금을 주겠다면서 강영술사들을 도발했는데요 이에 달려든 사람들이 막 수법을 써서 영혼을 불러내면 푸디니도 똑같은 수법을 따라하면서 그들을 농락하게 됩니다 그러면 어떻게 될까요? 시간이 지나면서 그는 강령술사들의 적 아닌 적이 되어버렸고요 실제로 수많은 살해협박에 시달렸다고 알려지고 있죠 그러던 1926년입니다 사건이 발생합니다 그가 중국식 물고문통 이렇게 사진에서처럼 여기에서 빠져나오는 마술공연을 아주 성공적으로 끝낸 후 대기실에서 잠시 숨을 돌리고 있던 때입니다 갑자기 대학생 남성 3명이 다가오더니 다짜고짜 주먹으로 그의 복부를 내리쳐버리죠 후딘이는 잠시 숨이 멎을 듯한 아주 강한 고통을 느꼈는데요 대학생들은 아까 본 마술이 인상적이었다면서 이렇게 맞아도 당신은 아무렇지 않냐라는 어떤 비아냥과 의심의 눈으로 그를 공격했던 겁니다 이때 그는 어떻게 반응해야 했을까요? 강한 자존심 때문인지 또는 마술사란 직업에 과도하게 몰입했던 건지 모르지만 그는 이 찢어질 듯한 고통을 참고는 아무렇지 않다면서 오히려 배를 내밀게 됩니다 그리고 학생은 그의 배를 몇번더 공격했죠 그런데 문제가 있습니다 그 학생은 평범한 사람이 아니었어요 아마추어 복싱 선수였던 겁니다 강력한 그의 펀치를 맞은 후디니는 결국 맹장 부근이 파열되어서 점점 혼미해졌고요 그 찰나 다시 그를 무대로 부르는 박수가 터짐해 별수 없이 그는 배를 붙잡고 무대에 올라가게 됩니다 그리고 그 공연에서 내려오자마자 기절하게 되죠 복통과 고혈에 시달리다 결국 병원으로 향했지만 이미 파열로 인해 심각한 복막염을 피할 수 없었고요 1926년 10월 31일 그는 숨을 거두게 됩니다 자 그런데 이때 죽음을 눈앞에 둔 후디니 곁에 아내 베스가 함께였습니다 그는 마지막 숨을 내뱉기 전 아내에게 유언을 남기게 되는데요 여보 내가 죽으면 분명 많은 강령술사들이 내 영혼을 불러낼 수 있다면서 여기저기 떠들어댈 겁니다 그래서 내가 만들어 놓은 문제가 있어요 이 문제의 정답은 당신만 알고 있으세요 만약 정말 내가 영혼이 돼서 돌아온다면 이 암호를 말하겠습니다 그가 만들어 놓은 암호는 이랬습니다 로사벨, 앤서, 텔, 프레이, 앤서, 룩, 텔, 앤서, 앤서, 텔 이것만 가지고는 뭐 문장도 아니고 단어의 조합같지만 보이긴 하는데요 이후 그는 나는 이 싸움에 지쳤다라는 말을 남기며 숨을 거뒀습니다. 이렇게 당대우 마술사가 세상을 떠나자 이후 10년 동안 예상했던 대로 여기저기 강령술사들이 내가 후디니의 영혼을 불러냈다면서 공연은 계속되었던 거죠. 아네베스는 그들이 후디니의 영혼을 내걸면서 공연을 할 때면 어디든 찾아갔습니다. 그리고 접신이 된그 당사자들이 후디니처럼 행동하며 명령기를 펼쳤지만 정작 아내 베스가 암호를 묻는 질문에는 그 누구도 정답을 말하지 못했죠 그러자 점점 이 스토리는 사람들의 입소문을 타기 시작했고요 이는 곧강령술에 대한 의심과 불신으로 이어지게 됩니다 그렇다면 후디니의 암호는 무엇이었을까요? 먼저 그가 남긴 이 문제를 풀어내려면 해독문이 필요했습니다 그런데 이해독문은 메나탄 은행의 금고에 보관되어 있었다고 해요 바로 이것입니다 해독문의 원리는 이처럼 단어를 알파벳이 한 글자 한 글자로 바꾸는 방식이에요 앤서는 알파벳 B, 텔은 알파벳 E 그래서 이 문제의 정답은 바로 로사벨 빌리브 라는 로사벨 나를 믿어주세요 라는 문장인데요 비밀이 풀립니다. 베스는 종종 마술사 후디니와 함께 무대에 오르곤 했는데 로스아벨은 그들의 첫 공연 때 베스가 부른 노래였고 둘이 가장 좋아하는 노래였죠. 결혼반지에 새기기도 할 만큼 강력한 사랑의 증표이자 두 사람만의 추억이었던 겁니다. 결국 베스는 남편의 죽음 이후 그의 영혼을 만날 수 없었다라는 것은 이 일화를 통해서 증명하게 된 것이었죠 한 시대의 대중을 완전히 사로잡았던 강영술 그리고 본인의 죽음을 통해 이 강영술의 실체를 폭로해버린 천재마술사 후디니 이는 어쩌면 사랑하는 자신의 어머니를 이용해 자신을 기만했던 강영술사에 대한 복수일 수도 있지만 또는 눈앞에 펼쳐지는 속임수를 너무 쉽게 믿어버리는 우둔한 대중들에게 던지는 교훈은 아니었을까요? 털미스테리 디바제식카였습니다